0: Oi, Ana!
1: Tudo bom, Dulce? Tudo Tudo, e com
0: Prazer. você?
1: Tudo jóia. Que bom,
0: tudo em paz. Que bom que deu certo. Estamos aqui hoje a iniciar o mês de janeiro com, com um tema tão forte. Obrigada por teres aceito e, e por estares aqui. E aí, para quem está a juntar a nós, eu e a Ana. Vamos hoje conversar aqui uh, sobre a questão da, das perspectivas da advocacia para 2021, não é, Ana?
1: Exato.
0: E em relação Exato. a quem não, quem não conhece ainda a Ana, faça aí o favor de já seguir. A Ana é advogada, é consultora, mediadora e, e além de tudo isso, e além de ser uma excelente profissional, também é uma pessoa fantástica, <risos> com quem eu tive a honra aí dos nossos caminhos se cruzarem e de termos começado a fazer também algumas, alguns trabalhos e algumas questões aí em comum. E, em particular, este tema também te diz muito, não é, Ana?
1: Sim, me diz muito, me interessa muito e está muito próximo de mim. É um tema que, quando você me convidou, eu não tinha como recusar. Eu tinha que estar aqui com você para a gente é, papear né? e dividir com a todo mundo, essa, essa visão, né? essas oportunidades, essas perspectivas, enfim.
0: Muito ok. Eu, eu para, para nosso começo aqui de conversa, e para, para provocar esta reflexão, porque é, é isso que nós vamos aqui tomar ter tomar o tempo para trazer-vos esta partilha, falarmos das perspectivas para 2021 implica a, conversarmos um pouco sobre o que é que aconteceu no ano de 2020. E eu Exato. recordo que um dos posts que eu coloquei foi que a advogacia litigante ela estava de quarentena e que nós precisávamos, de facto, de começar a trabalhar em outras áreas e que a advogacia consensual ela precisava de começar a entrar na, na vida e no escritório dos advogados. E hoje nós temos como resultado de alguns questionários que, que foram feitos, principalmente estes resultados que eu, que eu falo são também de Minas Gerais, de que 80% da advogacia, ela foi impactada, de um jeito ou de outro, uh, durante o ano de 2020. Uh, e, e esse impacto, não só foi um impacto económico-financeiro, mas foi, de facto, também um impacto de correr atrás por novas competências e novas habilidades. Uh, o próprio judiciário passou a fazer as audiências virtuais uh, e o próprio judiciário passou a implementar mecanismos que no setor privado já eram utilizados um, e, e agora nós estamos a, aqui a, a ver e a pensar sobre como é que a ela está hoje uh, e o que é que ela ainda pode não só desenvolver-se, mas também crescer. Como, o que é que tu pensas também sobre isso, Ana?
1: Pois é, eu concordo com pois você é, concordo que concordo. o ano de 2020 Sim. foi um ano realmente Sim. ímpar, né, que nivelou todo mundo né, e obrigou que a gente se mexesse, saísse da zona de conforto, né? tudo funcionava até então e a partir de um dado momento para tudo e começa do zero, recomeça, né? inclusive para quem não parou, também precisou mudar e se adaptar porque o ritmo foi tão intenso né? e, e a, a, as outras profissões inclusive né? que estavam mais envolvidas com, as, com a linha de frente né? com as situações mais relacionadas à, à pandemia que é, assim não teve quem não se reinventasse né? Então algumas pessoas é, se reinventaram e andaram para frente, outras é, se adaptaram à nova realidade porque não tiveram escolha, e outras de repente estagnaram ou ficaram sem saber né que caminho seguir e talvez agora em 2021 é que comecem a, a, a enxergar né o, como se diz a luz no fim do túnel né então assim particularmente para mim o ano de 2020 foi esse ano da, da mudança, da virada de chave, da, da chacoalhada. Né? Para mim foi um ano que teve um significado né? de completar uma etapa e iniciar outra etapa. Com aquela sensação de começar do zero, mas não tão zero assim, porque já tinha um acumulado né? de, de bagagem e de experiência de da atividade anterior, das experiências anteriores, mas para mim, especificamente, a mediação, quando eu me debrucei sobre ela, comecei a mergulhar e comecei a entender as possibilidades né, que ela trazia ou traria, né, tanto na questão da atuação como mediadora, propriamente dito, mas também na atuação como advogada, na mediação, na mediação. Né? e aí foi quando Não. os nossos Não. caminhos Não. se cruzaram e a, se e a gente se encontrou e aí a gente vem Não. Né? Não. convivendo Não. e assim para mim super rico porque as oportunidades vivenciais né? de, de experimentos práticos são foram super ricos e são super importantes né? então eu eu vislumbro né? que Naquela metamorfose, naquela metamorfose eu né? acho que o
0: meu casulo está começando se a se abrir é, é super curioso isso que tu dizes porque quando ainda há pouco estavas a falar em reinventar e designadamente a questão de reinventar a atividade eu tenho desenvolvido muito a questão dos três R's na advocacia porque nós neste momento e, e se havia dúvidas 2020 veio confirmar que já não podem mais haver dúvidas, de que o profissional em concreto da, da advocacia, ele precisa de se recriar, porque ele não é mais aquele profissional que foi formado e formatado para uma universidade com uh, uma quase exclusividade, para não dizer a exclusividade efetiva do, do judiciário na sua carreira, uh, mas também porque ele precisa de algum jeito de reconstruir a sua profissão. Uh, isto Sim. é, de encontrar novas formas dele de continuar a ser indispensável à concretização da justiça porque essa é a, é, a, é a atuação ou seja, ele sendo indispensável à administração da justiça enquanto profissional ele, ele precisa de facto de reconstruir também a sua profissão porque uh, nós sabemos que, que só, só, só ia concluir esse, esse raciocínio aqui Ana, nós sabemos que o, o profissional da advogacia ele por regra ele já faz uh, aquela tentativa de negociação, aquela situação de encontrar um consenso, até porque durante a pandemia isso ficou completamente claro, uh, que, que tem de haver mais agilidade na construção de soluções. Uh, e o advogado que neste momento, e a advogada que se evidencia, é, é esse é, é aquele profissional que sabe, efetivamente, em termos técnicos e que sabe, em termos profissionais. Ser um diferencial no mercado, e, e quando nós falamos aqui em ser um diferencial, não é comparando-se com outros, é, mas sendo de facto escolhido pela sua, pela sua identidade, pelas suas características próprias e por aquilo que o mercado hoje em dia, ele cada vez dá mais importância, que é resolver a situação. É, isto é, ser, ser, ser parte da solução, como, como também se diz, não é? ser parte da solução e não parte do problema. E isso que nós estamos a, aqui a, a trazer e a fazer-se quando, quando falamos em perspectivas para 2021, é muito nessa lógica, é muito Exato. nessa questão de que está demonstrada essa abundância. Tu também vês Exato. isso assim.
1: Vejo, e eu vejo também que é, quando a gente fala de um sentido amplo, as pessoas também mudaram. As pessoas também não. querem resultados mais rápidos, menos sofridos, menos custosos. custosos. Né? Então, é, já existe então, a internalização existe, do entendimento de que o, o caminho padrão é o judiciário, e o judiciário tem determinado perfil. Né? Mas, poxa, as pessoas estão cansadas desse perfil. Então, por que, é que as coisas não podem ser resolvidas de outra forma? Por que é que tem que trilhar esse caminho tão, tão árduo, tão demorado, tão é, sofrido, né? se... É, o que eu queria somente era resolver o meu problema Ou né, solucionar aquilo que me inquietava enquanto, enquanto pessoa, enquanto cliente Enquanto envolvido em alguma situação de conflito né? Então eu acho que se a gente conseguir perceber isso E que o mercado é esse mercado Ou seja, são pessoas que precisam de, de encontrar um caminho né, Que ajude a encontrar essa solução Que às vezes ela não sabe que está tão perto é, e vai buscar um caminho muito mais tortuoso Acho que o grande desafio da gente, enquanto profissional É ter essa habilidade né? de, de, de identificar, de chegar junto De convencer, de mostrar E de atender essa necessidade né? Que, diferentemente do antes é, Existia uma trilha padronizada Que te levava todo mundo ao mesmo destino como se diz uhum. no ditado popular, todo caminho dava na venda. Né? Então, todo caminho levava ao judiciário. E hoje já se vê que existem caminhos que não necessariamente levam ao judiciário, mas levam à solução, levam a um problema, ao ombro aliviado, né? a tirar o fardo que incomodava é, de uma forma ou de outra sem a necessidade daquele percurso tradicional, vamos dizer assim.
0: É, eu eu, eu ia-te dizer também, que é, é muito interessante isso que tu estás a dizer, porque isso recordou-me aquilo que inclusive nós hoje estivemos de manhã a, a trabalhar na, na nossa aula prática da chave, que foi a questão do, das, dos, não só dos preconceitos, mas também essencialmente daquilo que são as nossas crenças, é, porque Sim. também o, o público em geral, a, a sociedade civil, ela foi criando a crença de que o judiciário era a solução e de que o terceiro que, que vem é esse terceiro que vai colocar uma solução e que vai resolver. E o trabalho que, que tem sido feito através da questão do, do via consenso é exatamente trazer uh, as diferentes vias, os diferentes caminhos, uh, que são possibilidades, e aí entrando nessa questão de e agora? Qual é que é essa perspectiva para a advogacia de 2021, não é? Então são essas todas as possibilidades que nós temos de, de diferentes vias, de diferentes formas uh, de trabalhar e de uh, conseguir construir aquilo que são outras soluções também. E, e é muito interessante isso que tu, que tu estás a dizer em relação a, a essas questões de como nós vemos o conflito, uh, não só uh, a população em geral, mas essencialmente como é que os advogados veem o conflito. Porque quando nós temos esta questão de que a sociedade demanda urgência, a sociedade demanda soluções rápidas. E, e achei muito curioso que tu usaste a expressão, a pessoa em concreto, ela quer apenas resolver a situação dela, não é? Apenas. Só que, é que esse apenas, quando ele se transforma num processo, que é um processo formal, que é um processo burocrático, que é um processo que tem uma série de determinados trâmites que são uh, morosos, uh, nunca vai ser só, nem pois, apenas, resolver pois. aquela situação, não é? E, e quando nós trazemos essa questão para a advogacia, eu, eu escuto muitos, muitos colegas que dizem o seguinte, ah, tá, mas se eu vou dar algo que é mais simplificado ao meu cliente, como é que ele me vai valorizar? Uh, como é que eu vou demonstrar que, efetivamente, eu tenho valor e que eu sou necessário? E então aí nós entramos na questão dos medos. Uh, isto é, eu tenho medo de eu não ser mais valorizado, eu tenho medo de não ser mais tido em consideração e por isso eu vou criar uma resistência aos métodos consensuais. E aquilo que, que é interessante nós dizermos é que essa sensação, ela é normal, porque essa sensação ela é humana. Ou seja, se eu tenho medo eu vou me retrair. Agora, a questão é, depois dessa retração será interessante também uh, começar a criar a curiosidade para buscar informação e, e para buscar informação de qualidade também, não é? Então, uh, hoje em dia, felizmente e cada vez mais, uh, encontramos até aqui no próprio Instagram, onde nós estamos uh, com informação de qualidade, cada vez mais nós estamos a, a desmistificar essa falsa crença de que a advogacia não tem lugar no, nos métodos consensuais, seja na negociação, seja na mediação, seja na, na própria conciliação, um, e com isso nós estamos a conseguir, de facto, fazer uma mudança e uma virada de chave, como, como também tu dizias, é, que ela, ela vai aos poucos, mas que já não é assim tão pouco, porque também, felizmente Começa a ser gritante a necessidade de ter outras vias que não exclusivamente aí essa questão do judiciário. Agora, é, é, eu diria obrigação de todos nós fazermos não só este movimento, mas partilharmos aquilo que são os nossos casos de sucesso. Uh, e aquilo que, que temos em termos de resultados. Nós, uh, e aí nós enquanto advogados, nós enquanto mediadores que atuam com advogados e nós também enquanto pessoas civis que temos conflitos que precisam de ser resolvidos uh, e que nem sempre uh, a via do consenso consegue resolver. Então, às, às vezes ou por vezes é necessário esse judiciário mas o que é certo, uh, Ana, e para, para te provocar também aqui uma outra reflexão, tem um conceito que tem vindo a ser tratado, que é o conceito do Oceano Azul, é? de, do Oceano Azul no sentido de não concorrência, isto é, de que existe a possibilidade de nós trabalharmos uh, tendo em consideração um espaço onde existe diversidade e onde existe complementariedade, eh, e que nós podemos também eh, trazer para a atividade e para a profissão da advogacia esse ambiente e esse espírito desse Oceano Azul, que é, que é muito aquilo que eu, que eu tenho trabalhado nos últimos tempos e que eu tenho eh, desenvolvido e que, e que tem sido algo que eh, eu sinto cada vez mais que, que está valendo a pena porque cada vez mais também eu vejo o maior número de profissionais a utilizarem a expressão advocacia consensual, o maior número de profissionais a distinguirem a advocacia consensual da advocacia colaborativa, da advocacia extrajudicial, da advocacia contenciosa e isso eu confesso que me dá muita satisfação porque nós estamos a, com isso conseguir modificar esta tal dita da cultura é? que se falava que a advocacia era, por natureza, beligerante. É, o que é que tu sentes em relação a isso também? Sinto é exatamente isso, né? que existem outras águas que, uhum.
1: outras águas que podem ser navegadas. Não existe somente aquelas que são as conhecidas, vamos dizer assim. Conhecidas entre aspas, né? porque as outras existem e existem de longa data, mas elas não são uhum. é, faladas, vamos dizer assim. Acho que muito disso influenciado pela Constituição de 88, que abriu muito o acesso à dita justiça, né? a justiça do poder judiciário. Então, todo mundo consegue né, ingressar em juízo via um juizado especial ou diretamente na, na justiça comum. Né? E, e, como você bem falou, tradicionalmente a escola que a gente estuda, ou pelo menos a que eu estudei, ela ainda vinha nessa formatação de, de criar na gente, criar nos, na, na, nos alunos A mentalidade de profissionais para atuar no judiciário Então não se falava em outra possibilidade Por menor que ela fosse, né? nem se falava é, Hoje eu tenho consciência que Lá em 2007, quando eu terminei meu curso Já se falava da possível lei de mediação Minha turma nomeou mediação né, como instrumento de justiça social, justiça lá naquela social. época, em 2007. Ajá. A lei saiu em 2015, né? então, muito é. tempo depois. Muito é. Tempo é. depois é. É. E aí, só agora, com a, aí, a pandemia, por coincidência, 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 é que ela ganhou visibilidade. E ganhou visibilidade Tem quando ganhou o próprio, judiciário, judiciário, próprio né, judiciário começou a executar é, é, atividades e procedimentos previstos para a mediação no judiciário. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas assim, ela né? acabou sendo a solução né, Propulsora, dos problemas né? para aquele momento em que nada funcionava, em que o judiciário parou e teve que ir para a internet. Em que uhum. As pessoas precisavam dirimir conflitos trabalhistas por conta das demissões e precisavam ter reintegrações e o judiciário... Passou uma temporada parada. Quem ia resolver? O Ministério Público com as mediações. Então, assim, começou a se falar em mediação, mediação. Então, começou a sair do anonimato e começou a entrar mais no, no, no cotidiano. né Se as pessoas se atentarem, elas vão perceber que, em geral, a mídia notifica que grandes conflitos, né? ou quando está em situação de recuperação, ou quando está em situação... De é, trabalhista, de demissão, trabalhista, reintegração Enfim, se recomenda, se recomenda A, a mediação, mediação. Né? E a mediação pode, pode acontecer na via judicial Com, a, com a, o regramento que existe Mas a gente está falando da via extrajudicial Muito mais ampla, muito mais rica é, E que deveria funcionar Como um Um instrumento preventivo né, para que só chegasse ao judiciário aquilo que, de fato, não teve condições de ser resolvido ou que a legislação já obriga que diretamente siga para o judiciário. Então, talvez o judiciário fluísse mais leve né, e talvez as pessoas olhassem mais para o oceano azul né, com a riqueza de oportunidades que existem porque fluiria e fluiria mais rápido. E eu queria fazer mais um comentário em relação ao que você falou do, do receio que o, o advogado tem né, de resolver rapidamente e não ser bem remunerado, enfim. Mas... Olhando o lado cheio do cálice, pode ser que isso aí seja exatamente o que vai valorizar esse advogado, a capacidade que ele tem de resolver a situação de maneira mais rápida né, do que o outro colega que vai pela via judicial, que é um, um, um trabalho mais demorado, mais longo né, que, que entra um ano, sai ano, anos a fio né, e não se resolve. Então,
0: de repente, o, o oceano azul está aí, só esperando a coragem para navegar nele, né? Pra... É isso mesmo. É muito, é, é isso mesmo. Eu, eu, eu digo muito isso também porque se nós um, pararmos um pouquinho para pensar, todos os dias, a todo momento, surgem novos conflitos. Não é isso. Isso é algo que é absolutamente inevitável. E, e quando nós falamos desta advocacia diferenciada, que é uma advocacia consensual Uh, nós estamos a falar de uma advocacia que ela, primeiro, ela precisa de continuar a ter um grande domínio sobre o direito material, porque essa é, é a especial competência, inclusive é a atividade privativa da advocacia uh, e se nós, em relação à nossa atividade privativa, não formos de excelência, então o melhor é arrumarmos as botas e mudarmos de profissão. <risos> Mas depois, uh, aquilo que nós precisamos de entender é que não é uma fragilidade, nem é, nem, é uma, nem é uma incompetência nós só sermos ao início da nossa carreira preferencialmente especialistas no processo judicial porque nós, parando um pouquinho para pensar a nossa formação universitária ela teve processo civil 1, processo civil 2, processo civil 13 e por aí foi e esse processo civil era processo civil do judiciário Processo administrativo do judiciário, Sim. processo trabalhista do judiciário, ou seja, a, a nossa formação e formatação, ela foi toda relacionada a esse judiciário e, e aí há uma, houve uma tendência de alguma forma, em algum momento, de trazer um, mais uma vez uma crença de que aquele advogado que não se identificava com o judiciário e temos aqui a nossa querida Juliana, que tem a felicidade de só ter ido uma vez lá, não é? <risos> Na sua atuação como advogada. Que, que aquilo que, que nós temos é que entender que não é um profissional menor, nem é um profissional desqualificado. Pelo contrário, é um profissional que, além de toda essa qualificação do judiciário, ele ainda precisa de adquirir novas competências, Competências sobre o mapeamento do conflito, competências sobre o diagnóstico do método mais adequado, de definição de qual a estratégia e até de qual a avaliação que ele precisa fazer do trabalho e do resultado que foi alcançado, porque só assim é que ele vai conseguir conquistar o seu protagonismo nos métodos consensuais, porque afaste-se essa, essa ideia de que a advogacia consensual ela não tem protagonismo. Ela tem tem muito. O protagonismo da advogacia consensual começa desde logo porque ela como que reconhece o seu cliente como um interveniente principal naquela resolução. Ela como que compartilha a responsabilidade da situação com o cliente. E aqui entre nós, a situação é dele, a responsabilidade é dele. Não, não pode ser aceite pelo advogado ou pela advogada uh, uma responsabilidade sobre uma situação que não é a sua história, não é? e, e nós precisamos Exato. de, de Exato. entender que, que não só isso, mas também a questão, por exemplo, uh, da, da própria privacidade das questões que necessitam de trazer uh, um tratamento que seja um tratamento diferenciado Uh, e em muito, uh, também desmistifique-se, não só em termos de família, mas em termos de empresas, uh, em termos de trabalho, uh, porque uh, a relação trabalhista é uma relação de continuidade, a relação uh, entre sócios é uma relação de continuidade. Uh, então, nós precisamos de desmistificar muitas, muitos temas... Uh, e também a questão da rentabilidade, né, Ana? Porque uh, se nós, uh, nós podemos pensar nessa questão de o processo, ele é informal, logo o processo é simplificado, é flexível, e significa que vai ser tudo mais simples. E aquilo que eu costumo dizer é que a, a simplicidade da situação tem a ver com a minha preparação. Porque se eu não tiver habilidades se eu não tiver conhecimento sobre como fazer um bolo, eu posso ler a receita, e a seguir de ler a receita, eu tento fazer do meu jeito. Mas se eu já fiz aquele bolo, ou aquela confecção daquela culinária qualquer, daquele prato ou outro, mais vezes, e com um maior aprofundamento, eu vou fazer mais rápido, e eu vou fazer mais gostoso. E isso significa que eu vou cobrar menos, mas óbvio que não. não eu, inclusive, deveria te cobrar mais, né? Porque você vai ter a garantia de que aquele prato em ser concreto. Vai ser mais
1: produtivo,
0: né? É? Vai, ser, vai, te, vai, vai chegar mais rápido né? na tua mesa. É. Exatamente. Então, rentabilidade tem de ser desmistificado desta forma tem de ser desmistificado sobre que, que valor é que eu estou disposto a pagar para conseguir uma solução mais rápida. E, e quando os advogados e as advogadas começarem a fazer essa pergunta aos seus clientes, olha, nós conseguimos construir uma solução em dois anos, ou nós eventualmente podemos aqui tentar construir uma solução que no máximo, assim, com se for uma situação que, que tenha muito peso emocional e muito peso relacional, em seis meses, e aí... O que é que você que é que está que você disposto prefere? a pagar por essa diferença? E mais, o que é que você está disposto a pagar por essa diferença? É. Porque eu só vou conseguir dar-te essa diferença porque eu tenho essa preparação. Não é porque. Não é, não, não, não não é, é mágica, porque nós né? somos. Não é, não é mágica, não é mágica, isso mesmo, não é mágica. É. Nós, nós temos essa, essa questão, essa, ela precisa muito de ser desmistificada. E como você um, falou,
1: né? Tem, é só assim tem o investimento né em, em preparação em capacitação em experiência em todo todo conhecimento, todo da, faculdade, todo, conhecimento todo, da faculdade não, não se, faculdade, se não perde se né ao contrário ele vai ser sim. base e vai ser a forma como ele vai ser usado é que vai ser Diferente, então tudo isso há de ser considerado para valorização profissional, porque também na hora da escolha vai fazer muita diferença a escolha por um profissional especializado ou por um profissional aventureiro, o aventureiro pode vender algo que não seja alcançável, tangível, né? E o especializado, como você bem descreveu, vai estudar o caso, vai analisar as possibilidades, vai fazer as orientações devidas, então o, a parte, o envolvido, o, o mediando, né? ele não vai é, às cegas para uma mediação, ao contrário, ele vai muito bem preparado e assessorado, só que ele vai fazer uso da autonomia, da vontade dele Que, diferentemente do, do processo judicial Ele não tem essa liberdade, vamos dizer assim né? Porque tem os ritos mais formais E do mesmo jeito, no, no, na via consensual Ou no, na via extrajudicial é, 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 Apesar de ser mais informal Mas não significa que é livre então Existem procedimentos, existem etapas que precisam ser respeitadas e cumpridas né, para que o, o, o processo cumpra todo o seu curso e o resultado chegue o mais próximo possível do esperado. E lembrando que o resultado, na verdade, não é certo mas ele vai ser tão bom quanto consiga satisfazer a expectativa dos envolvidos naquele momento final, né? que pode ser, inclusive, não chegar a um, um desfecho né? e optar por outro caminho. Mas, assim, todo o percurso foi feito com a devida, a devida orientação, com a, 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 seguindo né, as etapas e os procedimentos necessários e, e fazendo uso né, da, da, dessa sua autonomia de, de, de interagir, de optar, de propor enquanto parte, né, enquanto parte interessada, envolvida na situação de conflito, que busca essa solução,
0: com o apoio desse É, perfeito. Eu, eu ia te complementar, aí em relação ao que tu estavas a dizer, um, com dois pilares que eu falo sempre, que eles... Uh, acompanharam-me ao longo da minha, da minha carreira mas mais do que isso eu tenho certeza absoluta que eles continuam a ser eternos um dos pilares que eu vejo que a advogacia ela, ela precisa de continuar a investir e a insistir é na circunstância da autonomia da vontade e isso tem de ver com respeito respeito em relação ao outro respeito em relação a si próprio e respeito em relação ao trabalho pelo qual nós fomos contratados uh, para ali ter uma intervenção. Uh, porque quando o advogado e a advogada são contratados, eles não são contratados para resolverem a situação para eles, profissionais. Não é? Ou seja, eu não sou contratada para eu ter uma sentença que é irrecorrível ou para eu ter uma, um despacho que é maravilhoso e que vai confirmar que eu sou uma excelente profissional. Eu sou contratada efetivamente para resolver o problema do meu cliente e isso significa que eu tenho que trabalhar essa autonomia da vontade dele, ou seja, antes de eu decidir por um caminho, por uma via, eu tenho a obrigação de o informar uh, sobre o que é que ele está a escolher e quais é que são os possíveis riscos e as possíveis consequências daquele caminho, daquela via que ele está a escolher. Então esse para mim é o primeiro Sim. pilar, a autonomia. E o segundo pilar, que também está interrelacionado com o primeiro, é a decisão informada. Isto é, aquela pessoa em concreto, ela tem que ter muita ciência, ela tem que estar muito bem informada e, e o dever de informação é meu. Ou seja, Sim. o dever de informação é do advogado e da advogada. Eles Sim. é que têm que ter o, o conhecimento profundo do direito material e também o conhecimento daquilo que é a prática da gestão e da resolução dos conflitos mediante diferentes processos para darem essa consciência ao cliente, para ele Exatamente. quando faz a sua escolha, não é? ele, ele, ele fazer uma escolha consciente, porque um, é, é fácil influenciar num determinado sentido, por exemplo, quando a pessoa está fragilizada, uh, quando a pessoa está revoltada, quando a pessoa chega cheia de raiva e só quer... Fulminar o outro, é? só quero fazer com que outras apareçam, é isso. Então, se nós tive... vai depender muito da posição dos advogados de quando recebem esse cliente. E aí também há alguns que, que já me disseram o seguinte: ah, Dulce, mas o cliente, quando me procura, ele procura alguém uh, que seja ríspido, ele procura alguém que vá brigar por ele. Uh, e eu costumo fazer uh, uh, devolver com uma pergunta que é, se eles perguntaram isso ao cliente, isto é, se eles perguntaram ao cliente se o cliente o estava a contratar para ele ir brigar, ou se ele o estava a contratar para ele resolver, porque eu acredito é que a resposta não será maioritariamente ah, é, é. para brigar, né é? é. em termos daí de, desse, desse percentual e, e essa forma como nós nos apresentamos ao mercado, ah, ah, eu sou advogado do contencioso do escritório, e temos muito orgulho de dizer que somos do contencioso do escritório, ou que fazemos contencioso, mas o que é que significa fazer contencioso? Exato. Exato. É? Como é que você vê esses colegas que, que nos dizem, ah, eu faço contencioso ou eu estou no contencioso do escritório? Então... Como é que, o, o, aquilo que eu estou-te a perguntar, Ana, é que dos colegas que você conhece, que eles estão no contencioso do escritório, quando eles se apresentam, eles dizem, eu faço parte do contencioso do escritório, o que é que tu achas que para eles, das conversas que tu tens, para eles isso significa?
1: Então, isso significa que eles já estão prontos para qualquer briga, né? que vão ganhar na força, que o... vão matar e rasgar para conseguir ganhar o máximo que puder, né? deixar o outro lado no chão né? para alcançar o objetivo do cliente que fez a contratação, que era vencer, né? vencer ser vencedor naquela causa, naquela questão. E, e quando na realidade, de repente, o que o cliente queria, como eu falei, era só resolver o problema dele e não precisava ter ido para um ringue, né? para um né? uma, uma banca de contencioso, poderia ter ido buscar outro caminho. Eu queria, eu queria dar só um exemplo aqui. Recentemente, uma pessoa me procurou que estava às voltas com reajuste de plano de saúde. Né? E querendo exatamente não porque eu sei que o valor do reajuste foi tanto e o meu plano foi maior e eu estou sentindo peso e e eu queria, eu já sei que a justiça já deu ganho de causa. Eu disse: peraí, calma, vamos conversar. O que é que você já fez? Já fez contato com eles? Não fez? O que é que eles disseram? Não. Calma, que existem instâncias, vamos dizer assim, antes né, de, de radicalizar. Vamos tentar resolver por aqui. Você quer continuar com o seu? Quero. Ou quer mudar para outro plano? Não, eu quero tentar com esse e tal. E aí a gente foi, acalmou. No fim ela disse: não, é realmente, eu quero resolver, eu não quero brigar. E, e, acatou, né, e acatou o caminho, e outra pessoa que outra perdeu, pessoa recentemente, perdeu uma, recentemente um ente é, por conta do, do Covid, mas também por conta de idade, né? e aí o tempo passou, e aí conversando, eu disse aí, ah, como é que está resolvendo a questão do inventário e tal, e dando uns toques sobre outras questões de despesas também. Ela, não sei, tem que ver, não acho sei, que, que, não sei, ver, sei, não sei, que sei, que sei se já é época de, de abrir o inventário e tal, do. Tu já pensou papai, em tentar pensou, abrir o inventário, mas não no não judiciário, vim para um cartório, porque a pessoa que faleceu, a situação encaixava certinho no cartório, né, na via extrajudicial. Ela, não, e pode, <risos> é, não pode. E como é? Eu, vamos aqui, aí conversa. Essa aqui, conversa de lá, topo. aí vamos fazer pelo, não vou precisar de juiz, vai ser mais rápido, vai, não sei quanto tempo, vai, vai depender da documentação que você levantar e, né, do, do, do pagamento do imposto, enfim, mas assim, anda muito mais rápido do que se você for ajuizar uma ação de inventário no judiciário, ah, então eu quero, então vamos. Ah, então quero. Aí veio. Então, assim, as, o que eu sinto nas pessoas é exatamente isso, elas precisam. E aí eu, eu resgato o meu lado consultora, sabe, Dulce? De, de ouvir. Uhum. De opinar, de questionar, okay. de explicar, de trazer para junto. De, e, e aí, deixa livre. Não, tem assim, tem assim, tem assim. Como você falou, qual que você quer? Tem gente que vai dizer, não, Agora... eu não quero, de todo jeito eu vou para o tá bom, então vá. Mas aí vão ah, ter outras mas... pessoas que vão entender que existem possibilidades, né, que, possibilidades que, se que, se que, se que se encaixam e podem ser experimentadas.
0: Ok. Eu, eu só tinha dizer, era uma... Estava-te a escutar e estava-me a lembrar de uma outra questão que tem de ver com a precificação do preço, ou seja, do preço do trabalho prestado. Isto é, quando, quando tu fazes esse, esse aconselhamento e que de alguma forma tem de ver com uma consultoria, é uma consultoria jurídica que tu estás a dar à cliente, é muito importante que no meio dessa, dessa informação, desse esclarecimento e dessa avaliação de quais é que são os métodos mais adequados, tu conseguires valorizar aquilo que é o teu conhecimento. Ou seja, Sim. por exemplo, quando ela diz, ah, mas isso é possível, e é possível sem juiz, aí você trazer o quê? Aquilo que nós falamos na, também lá nas aulas, no curso, que é nós conseguirmos identificar para aquele cliente que o facto de eu, como advogada, lhe conseguir oferecer isso, significa que eu estou a oferecer um valor acrescentado. E, portanto, o preço que ela me vai pagar por eu estar a prestar este serviço tem de ser igual ou, eventualmente, até maior. Porque, se não fosse aquela minha prestação daquela informação, ela iria ter um prejuízo. Porquê? Porque ela Sim. iria ter um Sim. resultado mais à frente e ela tinha que fazer um investimento maior em custas. Sim. Isto é, eu preciso de justificar-lhe porque é que ela me vai pagar aquele valor. Ela, ela precisa de entender que, de facto, as minhas competências são competências que eu adquiri porque eu me tornei um especialista em métodos consensuais, porque eu Exato. investi Exato. nisso que eu lhe estou a dar. Então, Sim. é isso que tu estavas a trazer Por esses isso eu exemplo. exemplos que é maravilhosos.
1: Da questão do, do profissional especializado, né? para não Exato. ser o curioso, para ser alguém que, que estudou, se aprofundou fez mentoria, fez mentoria. É, ou, seja, ou seja, procurou ter uma base, né, base. Né, para poder começar é, a... Começar. A oferecer, a né? oferecer a solução, uhum. o uhum. caminho, a oportunidade e não simplesmente qualquer um, porque se fosse assim era fácil, né? assim qualquer um pega o primeiro que passa na frente na rua e vai, mas não é assim. E do mesmo jeito existem também instituições que se, for, se forem escolhidas para para conduzir a mediação, né? se, se não foi escolhido um profissional. Foi escolhida uma instituição, que também tomar o cuidado de que tipo de instituição está escolhendo. Porque também Sim. existem situações né, que levam, induzem as pessoas a erro e depois as pessoas descobrem que tudo aquilo não valeu de nada. E nem, nem valeu de nada no judiciário, nem valeu de nada na, na, na vida privada, na iniciativa privada. Né? Então, assim, é importante deixar claro isso, né? que funciona, mas funciona desde que feito corretamente. Com um profissional preparado, especializado e com instituições sérias, confiáveis. Né? Acho que isso também vale esclarecer. Muito importante. As pessoas importante. atentarem.
0: Sim, exatamente. É, isso é muito importante, assim como também é, é relevante desde logo dizer, olha, talvez você saia daqui e você vai fazer a sua própria pesquisa e a sua própria verificação e você vai encontrar uh, profissionais que oferecem uh, o mesmo trabalho que eu estou a oferecer, por outros valores, até te dão uma garantia de mais celeridade, maior rapidez e a escolha vai ser sua. Exato. Ou seja, colocar na pessoa que a escolha a é sempre dela, ela pode escolher a mim. A Exatamente. Agora, se por vento... Agora, veja em concreto quem você está a escolher não só pelo seu perfil, mas pelas avaliações que essa pessoa tem, pelas indicações que ela tem, portanto todo o historial que de facto Exato. ela te dá e ela te pode oferecer e isso é muito, eu, eu brinco com um exemplo que é, é igual a quando você fez uma poupança para ir de férias e aí você vai de férias aí você vai comprar umas férias por um folheto, um flyer que você recebeu tem umas fotos maravilhosas e aí você vai lá e, nossa, é mesmo aqui que eu quero e você compra aquele folheto? Ou você vai uh, tirar umas férias e antes de você escolher o lugar, você vai uh, ver o site, você vai ver quem é que faz os comentários, você vai ver se tem ou não comentários, você vai tirar indicações e vai verificar quem de facto é, uh, quem, é quem é aquele lugar ou qual é uh, o serviço que aquele lugar te oferece de verdade. Verdade. E, e isso é né então é dessa muitas forma
1: vezes o barato sai caro né o barato, sai caro. O barato isso, no primeiro momento é muito caro depois né não, não vai valer
0: a pena. É, é em Portugal exatamente em Portugal nós costumávamos dizer que depressa e bem não há quem então nós temos que entender que tudo tem o seu tempo e mesmo é. os métodos consensuais eles sendo mais rápidos mais rápidos do que os métodos heterocompositivos, ainda assim eles não são automáticos, né? eles não exatamente, são mágicos, como exatamente. nós dizemos ainda há pouco. Eles demandam o seu próprio tempo, Sim. o seu próprio uh, rito, e, e isso tem de ver, óbvio, com o profissional, mas também tem de ver com as circunstâncias, com o tem contexto com, da situação. com as
1: próprias partes, né? com os próprios envolvidos. E porque, com as de, de repente, Sim. as situações não conseguem ser todas tratadas Sim. no mesmo momento. Então precisa partir né, em sessões subsequentes Sim. até que Sim. todos os ânimos estejam acalmados e o raciocínio né, esteja dominando o emocional para poder caminhar no, no sentido né, de, de fluidez. Exatamente. Né, e uma das questões que,
0: que e uma das questões ainda dentro do nosso tema das perspectivas para a advocacia de 2021 que eu acho também é muito interessante de nós falarmos Uh, é a questão da fidelização dos clientes em relação à advogacia, porque uh, é importante o profissional da advogacia fazer uma avaliação da satisfação do seu cliente em relação ao seu trabalho, é muito importante o profissional da advogacia uh, fazer uma verificação sobre se aquilo que foi construído está ou não a ser efetivado, está ou não a ser executado, está ou não a ser cumprido, e é muito interessante, dentro da advocacia consensual, nós entendermos que, primeiro, existe a advogacia preventiva, que ainda é uma prática muito pouco utilizada, mas já começa a dar os seus passos, tem, tem muita relação com a consultoria que tu estavas a falar, e tem uma outra prática da questão da, da advogacia consensual, que é a possibilidade de nós, perante situações complexas, darmos ao nosso cliente a possibilidade, de, a, a possibilidade e a garantia de que ele pode fazer acordo provisório e acordo parcial. E isso, principalmente em situações onde as relações elas estão rompidas, onde a confiança não existe, ou existe muita mágoa, é muito importante este profissional da advogacia consensual ele dizer ao seu cliente que, de facto o passado aconteceu, nós não vamos esquecer, mas vamos aqui tentar construir uma solução que seja, no fundo, dar uma, uh, um voto de confiança. Uhum. E isso tem que ficar muito claro, não é? Isso na, na mesa de negociação entre advogados, isso tem que ficar muito claro. Então, se tu Sim. representas um cliente e eu represento outro, eu te dizer, olha, Ana... Uh, os nossos clientes não têm confiança nenhuma no outro, mas eles precisam de estabelecer aqui um voto de confiança. Então, vamos aqui construir um, um acordo que seja um acordo provisório e parcial para ver como é que eles se comportam e, se Exato. der certo, nós avançamos Exato. para o próximo ponto. Então, é, é, eu acho que é, é, é muito mais versátil, é, é muito mais dinâmico, uma advocacia consensual, é muito mais criativa... Porque Sim. você consegue colocar né, na, na construção dos, dos acordos, na construção dos consensos, você consegue colocar muito mais a criatividade jurídica a funcionar.
1: Até porque ela não é repetitiva, ela, não é, repetitiva, é repetitiva. Né? ela, ela não é padronizada. Ela vai variar e oscilar de forma dinâmica, dependendo de, dinâmica cada é é de cada situação e de cada particularidade né, que, particularidade. que envolva aquelas pessoas, é. aquelas entidades. Então, assim, é, você tem que estar, a versatilidade vamos dizer assim, e, a, e a abertura, enquanto profissional, tem que ser bastante ampla, porque se você se, se fechar e restringir, aí você passa a atuar é Com aquele, aquele perfil que a gente falou há pouco né, Do judiciário Porque uhum. aí você vai ter uma formatação padrão E você vai somente encaixando as situações E querendo que funcione da mesma forma E como a gente acabou de conversar Na mediação, como as partes vão ter voz né? E vai depender do ritmo delas e do... Então assim, não existe um padrão Que você consiga encaixar você vai fazer o você trabalho inicial o trabalho e vai estar inicial, disposta e estar preparada, preparada a dar o apoio ao longo do caminho, longo mas do caminho, sabendo mas que podem ter né, que ali nuances que ali. podem surgir, que você, que pode tem, surgir, que você pode tem que estar preparada para para, para responder com né, né? E não não vai ser um formato padrão. Né.
0: Tem, tem tem alguns colegas Ana que em relação a isso que você está trazendo que está super correto e é exatamente isso, e eles perguntam, ah, então eu na advocacia consensual eu vou passar a ter mais trabalho, porque eu tenho que acompanhar o cliente, eu tenho que estar preparado sempre para o inevitável, eu tenho que estar sempre preparado para o novo, uh, e aquilo que eu costumo responder é que uh, não significa mais trabalho, significa executar o trabalho de uma forma diferente, ou exatamente. seja... Aquele advogado que está habituado a fazer peças processuais de advogacia em massa, aquele profissional da advogacia que está acostumado a fazer um, um controle C, controle V, uh, em relação à entrada de uma petição inicial ou à realização de uma contestação, uh, de facto, esse profissional ele não se enquadra, num profissional da advocacia consensual. Ele não tem perfil para ser um advogado consensual. Mas a pergunta que se me parece que precisa de colocar é se ele hoje em dia terá perfil para continuar a ser advogado. Porque essa, esse tipo de advogacia, não é? esse, esse modelo de advogacia de ter minutas e de repetir atos que no fundo são atos administrativos, eles já foram substituídos pela inteligência artificial. Exatamente. Então, esse, Exatamente. esse, esse profissional da advogacia, esse sim, eu diria que ele está em vias de a extinção. Agora, aquele, aquele profissional que nós estamos aqui a falar, uh, que ele sabe peticionar, ele sabe contestar, ele sabe fazer uma, uma declaração uh, oratória, ele sabe prestar uma boa sustentação oral uma boa argumentação mas ele também consegue desenhar uma estratégia consegue construir um mapa de negociação, consegue construir um modelo para o processo de mediação ou o processo de conciliação esse sim ele tem o tal do oceano azul que nós aqui é. falávamos e, e tudo para dar certo então é. 2021 eu tenho muita esperança um, de que seja o a ano gente em que. Tem com otimismo. Sim, sim, totalmente. É. Totalmente. Você ia complementar é. algo?
1: Era, eu ia dizer assim.
0: Opa, cortou. Ana? Voltou. Eu enxergo que o ano de voltou.
1: 2020... Por... Alô, oi? Voltou? Eu, eu... Te... eu corto, mas que voltou agora. 2020... Foi aquele ano. Voltou? O ano 20 foi aquele ano do desafio, daquele, daquele desafio vivencial, que a gente é pego de surpresa e a gente tem que usar os recursos disponíveis para a gente sobreviver naquele desafio. Agora, 2021, é passado esse desafio e, e a gente tendo mudado de etapa, mudado de fase. Né, agora a gente vai ter que encontrar O, o caminho né, De fazer as coisas Acontecerem mais diferente Do que eras, do que elas eram feitas E de como eram feitas antes né? E assim Eu vejo com uma expectativa Positiva exatamente Porque o aprendizado foi tão grande Tão intenso e as mudanças provocadas Também foram tão é, Extremas né, que houve mudança de, 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 de expectativas De experiências De conhecimento, de tudo Então Não é mais igual, vai voltar Mas também ainda não se tem clareza De como vai ser Mas vai precisar ser diferente E esse ser diferente vai ser construído Exatamente com, com Isso tudo que 2020 provocou né? Então as, Em relação Às pessoas e em relação aos profissionais também, em relação às empresas, também, né? em relação aos comportamentos de consumo, de relacionamento. Então, assim, 2021 tem, tem grandes possibilidades aí de, de ser bem diferente, bem,
0: bem, rico. bem rico. Fantástico. Nós, nós já estamos aí a caminhar para o nosso, para o nosso fim, daqui tá. da nossa live, absolutamente ah. maravilhosa e, e fantástica de estar aqui contigo e pegando na tua fala... Uh, tu sabes que de vez em quando eu tenho assim umas ideias né? E, e pegando na tua fala e na palavra que tu trouxeste de sobreviver, porque 2020 foi isso não é? 2020 Exato. foi o ano de sobreviver Exato. e se nós pegarmos na palavra sobreviver nós podemos dividi-la e podemos dividi-la em duas sobreviver e aí 2021, certamente que será isso certamente que será o ano em que nós vamos falar sobre como viver. viver e exatamente. com tudo aquilo que nós aprendemos para sobreviver, nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos em 2019 ah. e não, so, não somos mais também as pessoas que éramos em 2020. Uh, e, e o facto de nós termos passado, ultrapassado e sobrevivido uh, a todas estas intempéries que, que ainda não terminaram, porque nós precisamos de tomar consciência de que, neste momento, a realidade que nós temos é uma realidade diferente em relação à qual nós sobrevivemos até aqui, mas agora vamos precisar de aprender sobre viver. Nessa e segunda aí, fase. Nessa segunda fase. <risos> e aí, aquilo que nós estamos, de facto, a trazer e a partilhar é que esta advogacia consensual ela é uma advogacia diferente e, e por isso também eu, eu aproveito aqui para, para partilhar a advocacia consensual em ação porque é isso que eu decidi colocar aí no, no 2021 e vou aproveitar este, este pouquinho daqui que nos, que nos falta para partilhar e deixar o convite para quem quiser saber mais aí em advogacia consensual em ação na minha página da 2021, que esse é o grande desafio que nós temos aqui para este ano e dizer em concreto, não só desta minha esperança também que possamos continuar a fazer a diferença da minha confiança em cada um de vocês que está aqui comigo em especial em ti, Ana, que surgiste de uma forma que não há coincidências e portanto, eu também quero te agradecer e reconhecer uh, essa conexão que, que entre nós aconteceu e essa, esse caminho cruzado que se deu, e te agradecer demais a tua disponibilidade, o teu carinho, uh, o teu profissionalismo e o ser magnífico que tu és uh, que para mim uh, é de facto de um, de uma grande gratidão e que é uh, a palavra que eu também te gostaria de, de dizer. E de te trazer.
1: Eu agradeço imensamente. Repito, né? como fiz no começo, a minha honra, o meu prazer de estar sempre com você, papear com você. É sempre um prazer. E estou sempre à disposição. Quando você quiser bater um papo, pode me chamar. Que Estamos juntas. Gratidão também.
0: Estamos juntas. Valeu. É isso mesmo. Gratidão. Beijão. Muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui conosco, que foram aí fazendo alguns comentários. Muito obrigada uh, àqueles que tiveram a possibilidade de estar e àqueles que vão ver a seguir da nossa parte. Como eu já disse, sigam aí a Ana, que ela também tem conteúdos na página dela fantásticos em relação à advocacia consensual, em relação a diversas vias. Então, façam aí o favor de clicar na página dela e também a seguir. E coloquem os vossos comentários, perguntas, dúvidas, aqui na minha também. Ficamos à vossa disposição. Um bem haja e até o nosso próximo encontro. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo. <risos>